0: Olá, estamos em novembro, mês de celebração da consciência negra, de luta contra o racismo. E essa é uma luta que tem muito a ver com a saúde também. Isso porque o preconceito pode deixar marcas profundas na saúde mental. Hoje a gente vai ouvir depoimentos de pessoas que estão passando por isso. E eu vou conversar com a psicóloga Maria Célia Malaquias, que atende muitos pacientes negros com estresse, ansiedade, depressão, problemas muito comuns entre as vítimas do racismo. Como buscar ajuda? Que tipo de apoio o SUS oferece? Como os pais podem reconhecer os sinais de que os filhos estão sofrendo racismo? E como podem ajudá-los a enfrentar isso? A gente também vai falar sobre o papel das escolas e das empresas onde o preconceito se manifesta. Afinal, essa tem que ser uma luta de todos nós. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Maria Célia, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Valéria. Prazer estar aqui com você com vocês.
0: Obrigada. Doutora, para começar a nossa conversa, eu quero, primeiro, mostrar aqui o depoimento da Emily, uma jovem de 22 anos, aqui de São Paulo, que, desde os 14 anos, toma remédio para a ansiedade por causa do racismo que sofreu na escola. Elas me xingavam de macaca. Ah, vai, sua neguinha.
2: Nossa, desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum pelo tom da sua pele. Sempre ficava aquela birra, sabe? Me enxigava, e eu se, tacava bolinha em mim, e eu sempre corria, sempre. E daí então eu cheguei e falei, mãe, não dá mais, não aguento mais, tem que me tirar da escola. Infelizmente parei de estudar por conta que ficou aquilo na mente, eu fiquei com medo de acontecer em outra escola. Fiquei dos meus 14 até meus 15, entrando para os 16, sem estudar. Meio que eu fiquei com dificuldade de aprender, de... ficava com receio de falar com as pessoas que pode pisar em mim, sabe? É muito chato. Tenho até hoje ansiedade, crise de ansiedade, sim. É muito difícil. Tomo remédio controlado. Sempre que eu lembro, tem aquela crise chata, às vezes vou parar no hospital. Ficou na memória ainda, né? chateada. Fico com aquilo, não consigo tirar. Bas machuca ainda bastante. Tento o máximo, o máximo, soltar tudo o que eu tô sentindo para fora. Somos todos iguais e não, não deveria acontecer isso, né?
0: É, nós somos da mesma espécie humana. Deveríamos ser considerados todos iguais, mas infelizmente as nossas diferenças fazem com que um povo se sinta superior a outro. E isso a gente já na escola vê na infância, na adolescência, o racismo se manifestando e isso pode deixar marcas muito profundas, como a gente acabou de ouvir aqui da história da Emily, né doutora?
1: Exatamente, Valéria. É muito triste a gente acompanhar um depoimento dessa forma. Né? Ela está trazendo a dor, o sofrimento psíquico que ela vivencia desde que foi alvo dessa ação racista, dessa violência racista. Somos todos iguais. E, como você disse, iguais nas nossas diferenças. A questão é que o racismo que estrutura a sociedade brasileira faz os das diferenças entre as pessoas, os povos, as raças que compõem esse país, para dizer que uma raça é superior à outra. E se pautando nessas diferenças para afirmar a superioridade e a inferioridade entre pessoas,
0: entre etnias. É, e aí a gente tem uma história como essa, e, e fica aqui a dúvida, doutora, como é que a gente consegue saber é, identificar também né, se a saúde mental está sendo afetada pelo
1: preconceito é importante a gente estar atento a, a alguns sinais são sintomas que a pessoa vai demonstrando ela às vezes percebe, no caso quando é um adulto às vezes tem dificuldade para perceber quem está próxima que percebe então por exemplo, a ansiedade a ansiedade é um dos sentimentos que percorre a todas nós a todos nós Agora, uma ansiedade em demasia, né? a, a frequência, a intensidade da emoção, né? daquilo que a gente chama de sofrimento psíquico, ansiedade, angústia, estresse, é, dificuldade para dormir, Ficar uma, passar uma noite sem dormir é uma coisa, algumas noites é, mal dormidas, isso vai causando um dano, um abalo na saúde. E aí é importante buscar um profissional da área. No, no, no caso da saúde é, mental, né? o profissional é psicóloga ah, ou médico-psiquiatra. Eu sugiro sempre, assim, num primeiro momento, que a pessoa busque é, um profissional da psicoterapia, né? um psicólogo que vai avaliar o momento dessa pessoa, as condições emocionais em que ela se encontra, e, dependendo dessa avaliação que a psicóloga faz, ela faz encaminhamento para o outro profissional, que é aliado nesses tratamentos, que é a psiquiatra.
0: Agora, a gente também tem umas diferenças né, entre adultos, é, adolescentes que, de repente, consigam aí alguns se expressar melhor, tem alguns que conseguem verbalizar. Agora, criança, muitas vezes, está vivendo um ataque racista e nem consegue identificar que aquilo é racismo. Tem alguma diferença no sinal, doutora, que a gente deva ficar atento, o pai, a mãe, o familiar?
1: Sim, tem alguns sinais. Pensarmos, primeiro, assim, em relação à criança, é importante lembrarmos né, que quem é responsável pela criança é o adulto. O adulto que ajuda a criança a nomear as ações, os sentimentos dela. Por exemplo, a criança, quando ela vai para a escola, é, de repente, ela começa a manifestar comportamentos do tipo não quer ir para a escola, começa a ficar mais ansiosa, está chegando o horário de se arrumar para ir para a escola, começa a chorar, tem crianças que desenvolvem diarreia, dor de cabeça, febre. Esses são sinais importantes para quem está próximo dessa criança estar atento e buscar, no primeiro momento, conversar com a criança, buscar saber dela o que está acontecendo, por que você não quer isso? Como está a sua relação com os coleguinhas? Com quem você brincou ontem? E fazendo perguntas de uma forma afetuosa, próxima da criança, tentando tranquilizá-la para que ela comece a ter confiança de contar. Às vezes ela faz isso, Valéria, mas às vezes ela, mesmo assim, ela se fecha no mundinho dela. E este momento é importante que a pessoa responsável busque ir até a escola conversar com 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 quadro diretivo, para buscar entender o que está acontecendo. Fazer perguntas, desconfiar. É importante a gente respeitar aquilo que a criança está dizendo. Muitas vezes o adulto diz para a criança, ah, isso não é nada, vai passar. Ela está sofrendo, então ela precisa ter confiança de contar com quem está próxima dela. Para os adultos também, para os adolescentes, pessoas, adultos jovens adultos mais velhos também, muitas vezes, têm dificuldade de expressar o que está sentindo. Falar das emoções de forma geral é difícil para todas as pessoas, mas especialmente de emoções, de dores que foram desencadeadas a partir de um episódio racista que a pessoa foi alvo, é, às vezes, ainda mais difícil de se expressar. É algo tão complexo que, às vezes, a pessoa que foi alvo ela começa a se inibir, ficar envergonhada de contar, se sente frágil, se culpa por não ter conseguido reagir, porque muitas vezes, no momento em que recebe a agressão, a pessoa tem dificuldade de reagir. Infelizmente, no âmbito do consultório, o que chega no consultório, compartilhamento dos colegas, são situações que ocorrem a todo momento, sobretudo com jovens negros.
0: Doutora, e como conversar com a criança?
1: Acho que tem alguns sinais corporais que a gente pode é, emitir e a criança percebe que está junto. Por exemplo, você é, buscar ficar na mesma altura que está a criança. Se consegue ou você sentar numa cadeira, sentar no banquinho, para é, poder olhar para os olhos da criança e permitir que ela também... Veja os teus olhos. Esse, esse contato físico de proximidade com toda a intenção de acolher a criança, eu acho que esse é um primeiro momento, Valéria. A criança também ela conta muito do mundo dela através é, de desenho, de contação de história. Então, você poder oferecer papel sulfite, canetinha, lápis. Vamos contar uma historinha. Dá para a criança... E ela vai desenhar algo e depois pedir para ela contar um pouco daquela história, daquele desenho. É incrível como que as, algumas crianças começam rapidamente a fazer algum desenho e o adulto que está próximo, olhar, deixa que ela tranquilamente termine esse desenho e vai fazendo perguntas sobre aquele desenho. O que ela desenhou? O que estava acontecendo ali? É um jeito das, da criança, muitas vezes, começar a contar para o adulto aquilo que está acontecendo com ela. É, o passo seguinte é ajudá-la a falar um pouco mais. Porque tem crianças que não contam porque ela tem medo que o adulto vá, o responsável por ela vai até a escola e ela acha que ela vai ficar ainda mais exposta. Dizer para a criança, olha, papai, mamãe, vovó, titia, é esse adulto, diz, olha, eu vou com você lá e a gente vai conversar com a sua professora. A gente só vai conversar com ela. Fique tranquilo. Isso não é um problema de você, criança. Isso é um problema de gente grande, é de adulto. Eu estou aqui para te ajudar e proteger. Eu acho que o primeiro passo é esse, Valéria, de acolhimento, de respeito àquilo que a criança está contando, acreditar naquilo que a criança fala. Existe algo às vezes no um senso comum de, de, do adulto achar que a criança... Ah, isso não é nada, não é bem assim, ela está exagerando, ela está inventando, a criança está contando algo dela. Ela, é, dependendo da idade dessa criança, a questão da imaginação, da fantasia, da realidade, às vezes se mistura. Mas mesmo a fantasia, é, junto com a realidade que essa criança está contando, ela está dizendo muito dela. Tem crianças que não estão mais na fase de fazer xixi na cama. E, de repente, a criança começa a fazer xixi na cama. Então, não é brigar com a criança porque ela molhou o colchão, molhou a roupa de cama e agora... Vai conversar um pouquinho com ela, vai ver o que aconteceu. Às vezes, ela está tão assustada, porque a gente está falando de uma ameaça. A criança se sentiu é, insegura, ameaçada, em perigo. Então, ela demonstra esse sentimento por meio de comportamentos. Às vezes, a criança começa a falar demais, ela, de repente, fica tagarela demais. Ou, o contrário, ela deixa de falar. Então, tudo aquilo que passa, daquilo que, naturalmente, a sua criança é, expressa no dia a dia e começa a aparecer algo diferente, é para chamar a atenção de quem está
0: próximo. A Emily, que a gente ouviu no começo da nossa conversa, tem um irmão, o Enzo, de 8 anos, que também está enfrentando racismo na escola. Vamos ouvir o que a mãe dele, a Vanilda, diz sobre isso.
2: Sou mãe da Emily e do Enzo, os dois sofreram racismo na escola. O coleguinha dele de cor um pouco mais clara, e aí começou a xingar ele, falar que ele era preto, que ele era macaco, essas coisas aí. Não quis voltar mais para a escola, não. Quando ele chega com essas notícias, assim, para mim, é, a gente tenta ser forte ao máximo. A gente vê nossos antepassados, vê nossas histórias, vê o que os nossos pais viveram, né? Para a gente poder seguir para frente, brigar por eles. Sento com eles, converso, falo, filho, filhos, vocês não podem sentir vergonha do tom da pele da gente, porque a gente pode, a gente consegue. A gente não pode jamais abaixar a cabeça para ninguém, a gente não é inferior, a gente é igual, a gente luta, a gente
0: corre. Para enfrentar o racismo é muito importante esse espaço da conversa com os filhos, do afeto, do resgate das raízes da família, né doutora?
1: Muito importante Valéria, é, essa mãe está fazendo todo o um esforço né, para ajudar, para acolher, para ajudar esses filhos a enfrentar o racismo que acontece a todo momento com eles. Eu, eu só queria ressaltar para essa mãe que primeiro acolha, espera um pouquinho. Talvez não seja nesse primeiro momento que você está falando com a sua filha, com o seu filho, que você vai passar toda a orientação. Deixa ela digerir um pouquinho. Amanhã, num outro momento, você... vai surgir a oportunidade de vocês voltarem a essa conversa e aí vocês vão pensando junto, conversar pensando junto. Como que é erguer a cabeça? Como que é começar um novo dia sabendo que pode contar com a mãe, pode contar com o tempo está próximo e que, infelizmente, é possível ela vai sofrer algo danoso novamente. Mas que agora ela já sabe que é possível ela voltar para casa e contar. E que é dessa maneira que a gente vai seguindo em frente. É importante, né, Valéria, lembrar é, gosto muito de um dos ensinamentos do grande Nelson Mandela. Ninguém nasce racista. Então, a criança não nasceu racista. Ela aprendeu a ser racista. A, as nossas crianças, elas não nascem sabendo como se defender do racismo. Mas a gente vai preparando a criança desde sempre, na medida que ela, que ela vai compreendendo com a linguagem que ela compreende, falando do jeito da criança, mostrando para ela as diferenças, também mostrando o que pode contar, contando a nossa história, contando a história do povo preto, para que ela vá é, se, se fortalecendo, tendo autoestima e sabendo, acreditando que junto é possível ela ter ainda mais forças. E quando eu digo junto, é uma outra questão importante, né? de ensinar as crianças a conversarem com outras crianças. Quem são os amiguinhos negros que essa criança tem? Essa mãe conversa com outra mãe negra. Em pequenos grupos, as pessoas se fortalecem mais. Como que essa mãe, né, como que essa minha amiga, ela lidou com essa situação? Para trocar entre si as experiências que tem vivido, além dessa questão importante que é de compartilhamento da, da emoção, quando eu verbalizo o que eu estou sentindo, não só alivio um pouco, começo a aliviar um pouco a minha tensão, a minha dor, mas eu vou, ao falar, eu me ouço e eu vou relaborando aquilo que eu vivi. E eu ajudo a outra pessoa também ao fazer o mesmo. Porque há identificações, né?
0: Doutora, agora, enquanto a senhora traz esses pontos, né, do momento do acolher, o momento de orientar, Aí eu pergunto, e qual é o momento da gente pedir ajuda para um profissional? Quando é que eu conseguiria entender o, o limite né, do quanto eu posso fazer aqui pelo meu filho, ou se ele não está reagindo? Ou... Que momento seria esse?
1: Conversou com o teu filho, foi até a escola, mas a criança ainda continua ah, ansiosa, agitada, triste. É o momento de buscar é, um profissional da saúde. E esse profissional vai ouvir essa mãe, vai ouvir o responsável pela criança, vai ouvir a criança e vai ter condições de avaliar. Então, qualquer coisa né, que passa do ponto, então, na dúvida, vá até um profissional.
0: E qual é a responsabilidade das escolas, doutora, para enfrentar o racismo?
1: As escolas são responsáveis, elas, elas trabalham na perspectiva da informação, mais que a informação de formação. Nós temos a Lei 10.639, que obriga a formação dos alunos sobre a história da África, a história do povo negro no Brasil. Na maioria das vezes, um dos primeiros momentos em que a criança se depara com situações de racismo é no ambiente da escola. Então, é fundamental que a escola assuma esse papel.
0: A gente já falou aqui de como o racismo né, se manifesta na escola, mas a gente sabe que ele está em todo lugar, na rua, no supermercado, no trabalho. A gente vai ouvir agora o depoimento da Viviana, que é pedagoga e já passou por muitas dificuldades, principalmente na empresa onde trabalhava.
3: Eu sempre percebi né, o impacto do racismo na minha vida profissional. Eu nunca era tratada da mesma maneira que as pessoas brancas que tinham a mesma função que eu, que ocupavam funções parecidas, cargos parecidos, eram tratadas. Não tinham o bastante que eu fizesse, né, era sempre, sempre tinha uma crítica, sempre tinha uma reclamação, e isso começou a ficar muito constante, até que numa reunião, em que só haviam pessoas brancas, eu era a única pessoa negra, né, essa pessoa que era minha chefe na época, ela começou a me agredir, né, me agredir criticar o trabalho que eu tinha feito, e ela não me dava oportunidade de resposta, ela também não me dizia né, o que é que ela queria que eu mudasse. Ela só queria dizer que eu estava errada. Quando essa conversa acabou, essa reunião acabou, eu desabei. E comecei a ter crise de ansiedade. Meu lado direito ficava todo dormente. eu não conseguia respirar, porque eu sentia dor o tempo inteiro, dor física, dor emocional. Revivia o episódio na minha cabeça. Eu precisei entrar na medicação antidepressivo, né, ansiolítico, porque eu não conseguia entender né, como é que uma coisa tão violenta que tinha acontecido comigo.
0: Doutora Maria Célia, o depoimento da Viviana deixa muito claro que das muitas perversidades do racismo é que a própria vítima passa a se sentir culpada pela violência que está sofrendo, né? A senhora trouxe essa reflexão desse, do perigo que é a, a gente passar a se sentir culpada e esse caso é um, um exemplo disso, né?
1: É... É terrível, Valéria. E, e estando em qualquer nível hierárquico, líderes é, sofrendo humilhação, é liderados sofrendo humilhação. E muitas vezes a gente encontra relatos de empresas que têm um projeto de inclusão de pessoas negras nos seus quadros, e, às vezes, passa uma ideia de que está tudo ok, já está resolvido. Incluiu, tem uma cota X de pessoas negras e ela já cumpriu a tua função. Não é isso. A gente não pode perder de vista os danos que o racismo nos atravessa em todos os segmentos da sociedade. Eles chegam no consultório com demandas de estresse altíssimo, de síndrome de, do pânico, de ansiedade, de não conseguir dormir, de ganho de peso ou, às vezes, o contrário, de perda de peso, de insônias enormes. E é um trabalho difícil é, na medida em que ele vai se, esse profissional vai se dando conta da, de quanto está exposto e ainda tem uma questão que é usado é, em termos de ameaça, de que se você não dar conta, você será substituído. E a gente sabe que, muitas vezes, é, os primeiros profissionais a serem demitidos são profissionais negros. Existem grupos de profissionais negros que eles têm se organizado para compartilhar as suas experiências no ambiente corporativo. Eu acho isso algo muito importante, porque poder falar entre os seus pares, né, poder trocar aquilo que estão é, vivenciando, as saídas que estão encontrando em pequenos grupos, são possibilidades de enfrentamento para essa situação terrível.
0: Doutora, há o caso da Viviana, né? hoje ela toma remédios para ansiedade, depressão, faz terapia. E aí é importante a gente dizer aqui, né? quais são os tipos de ajuda que o SUS oferece, doutora?
1: Tem tratamento, tanto é, psicólogos, psiquiatras, tratamento individual, em grupo. O problema são poucos profissionais para uma demanda enorme. Uh, o SUS deveria dar conta de atender a população é, que precisa. No entanto, a busca desses profissionais é, ela é longa. Muitas vezes a fila de espera é imensa, enquanto isso a pessoa está sofrendo. Eu digo que só não é maior o sofrimento psíquico das pessoas negras no Brasil, porque a boa vontade de profissionais organizações, sobretudo do movimento negro, pessoas individualmente que se disponibilizam a atender é, uma parcela, tentando minimizar um pouco esse impacto.
0: A Viviana buscou essa ajuda e, com a ajuda, olha só a diferença. Eu acho
3: que a mudança que eu fiz na minha vida foi valorizar como nunca estar acompanhada. Né, ter amigas, amigos, psicólogas, psicólogo, psiquiatra, minha família. Né, foi essencial, porque foi um período de muito desespero para a minha vida.
0: A gente sabe, né? A gente está vendo aí o impacto dessa da ajuda, quando ela está ali, o que, como pode ser benéfica, mas a gente também tem outras questões que são importantes, né? E uma delas é denunciar o racismo, inclusive para a saúde mental de quem está sofrendo essa violência. As empresas também têm essa responsabilidade. E como é que elas podem ajudar a enfrentar o racismo?
1: Nomear né, que aquela situação é uma situação racista, que aquele episódio é racismo, buscar sim é, os órgãos de denúncia, é uma outra questão importante né, que a gente está falando, Valéria, eu só queria estar tá ressaltando a questão da, da rede de apoio. A empresa buscar oferecer, é a obrigação da empresa buscar oferecer nos seus quadros é uma rede de apoio. Então, um espaço de escuta e de acolhimento para esses profissionais, entendendo isso como uma política da organização. O falar com quem está próximo... A buscar pares, pessoas que você confia, são meios de fortalecimento. É importante também fazer o uso do registro daquela situação. Se você tiver a oportunidade de registrar, você está ouvindo uma ofensa racista, uma atitude racista, grave isso, porque o racismo é crime, é crime inafiançável, e nós temos. Pela complexidade é, dessa estrutura do racismo no Brasil, a dificuldade de provar que foi uma violência racista é grande. Esteja atenta, busque testemunhas, não deixe de chamar, de fazer um boletim de ocorrência, lembrando que é um direito, não é um favor que você está tá buscando. Você está buscando o seu direito de, como cidadã, como cidadão, de ser respeitada.
0: E é importante também entender que a luta contra o racismo não é só das pessoas pretas, é de toda a sociedade, né doutora?
1: Sim, a luta é de todos nós, de toda a sociedade. A responsabilidade é de todos. Então, é corresponsabilidade. Nós temos um legado de uma estrutura racista é, que é fruto de quase quatro séculos de escravização do povo negro. Um legado que está aí no nosso cotidiano relacional. A Angela Davis, né? Valéria, nos lembra essa frase tão importante dela que é importante que a gente compreenda o que ela está falando. Né? Que numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. E o que é ser antirracista? Não dá para ficar só no mundo das ideias. São ações que você deve imprimir a partir do lugar que você está. Pessoa branca, o fazer uso do seu privilégio para se empenhar na luta antirracismo. Você, pessoa branca, sabe que você não será perseguido porque você é branco e você sabe que pessoas negras são perseguidas porque são negras. Há muito para você fazer. Denuncie isso. Seja testemunha daquilo que você viu.
0: Doutora, muito obrigada pela conversa. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas orientações, esse é um papo sempre necessário para que a gente tenha realmente uma sociedade mais justa, mais leve, onde a gente possa ter uma vida digna, com qualidade e se valer dessa fala de que somos todos iguais realmente. Né?
1: Sim, Valéria, muito obrigada pela oportunidade. É, muitas e muitos chegaram antes de nós. A gente está aqui porque é fruto de, de uma luta é, e a gente segue essa luta, buscando facilitar o caminho para quem ainda não chegou e para quem vai chegar. É, acredito sim, nós acreditamos sim, que é possível a gente ter uma sociedade mais inclusiva, mais justa para todas as pessoas. Mas ainda não temos. E esse sonho, esse desejo, ele pode ser realizado se nós, de fato, agirmos em prol dele. E não dá mais para ficar pensando o que eu vou fazer. Sempre há algo a ser feito. Eu sugiro que a gente possa olhar em volta e começar a fazer é por aí que a gente segue, que a gente acredita, né, Valéria? Eu sou é, muito esperançosa de que nós vamos continuar avançando cada vez mais. Claro que a gente tem muito a, a celebrar, avançamos muito, conquistamos muito, mas ainda há muito o que fazer, porque podemos muito mais.
0: Conversamos com a doutora Maria Célia Malaquias, psicóloga, e esse podcast do Bem-Estar teve direção de Karina Dorigo, Roteiro de Washington Calegari, produção e gravação de Ana Amélia Bazella, edição de Michele Viana e eu sou Valéria Almeida. Toda quarta-feira nós temos um assunto novo de saúde e qualidade de vida. Até a próxima!